0: «Вечерний дозор».
1: Думаю, что каждый носитель русского языка хоть раз в жизни брал в руки толковый словарь Ожегова, чтобы проверить значение слова, его написание. Фамилия Ожегова действительно знакома практически всем, а вот личность человека, делом жизни которого был этот самый словарь, знакома далеко не каждому. Ну что ж, будем исправлять. Накануне дня рождения Сергея Ивановича хотелось бы поговорить о его жизни, значении его труда и, конечно же, о русском языке. Сегодня у нас в гостях кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и межкультурной коммуникации филологического факультета ПГУ, Николай Александрович Пузов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, прежде чем перейти к своему словарю, хочется, конечно же, погрузить нашего слушателя в биографию этого великого человека. Может быть, немножечко о нем, как о человеке, в какой семье он родился и так далее.
0: Спасибо большое за приглашение, спасибо за вопрос. Дорогие слушатели, мне хотелось бы начать со стихотворения Самуила Яковлевича Маршака, посвященного словарям. Мы говорим сегодня о Сергее Ивановиче Ожегове, человеке, который очень много сделал в аспекте лексикографии русского языка, поэтому стихотворение посвящено именно его творческой деятельности. «Усердней с каждым днем гляжу в словарь. В его столбцах мерцают искры чувства. В подвалы слов не раз сойдет искусство, держа в руке свой потайной фонарь. На всех словах события печать. Они дались недаром человеку. Читаю. Век от века. Вековать. Век доживать». «Бог сыну не дал веку. Век заедать, век заживать чужой. В словах звучит укор и гнев, и совесть. Нет, не словарь лежит передо мной, а древняя рассыпанная повесть». А вот я такой... помню.
1: Да-да-да, помню. Мы даже учили в школе это стихотворение. Прекрасно,
0: прекрасно. Вот она, связь поколений. Действительно, Сергей Иванович Ожегов создал великолепный словарь, который и сегодня актуален и помогает грамотным людям повышать уровень своей филологической подготовки и обычным людям знакомиться и использовать на все сто процентов наш современный русский литературный язык «Великий, могучий и богатый». Сергей Иванович Ожегов родился 22 сентября 1900 года в поселке Каменском Тверской губернии в семье инженера Ивана Ивановича Ожегова. В роду его отца были мастеровые, а в роду матери предки духовного звания. И, думается, вот эта особенность, знаем, что многое идет из семьи, как раз и предопределила внимание Сергея Ивановича Ожегова к русскому языку, к русскому слову.
1: Скажите, а что касается э, обучения, каким он был учеником, где он обучался, с кем общался? Сергей Иванович Ужиков
0: был учеником местной гимназии. А обучаясь в гимназии, и общаясь с ребятами из разных семей, разных возрастов, он обращал внимание на особенности их речи. Общался он с учителями. Поэтому как раз думается, что это внимание к слову и к языку шло как бы двумя путями. С одной стороны, из семьи, а с другой стороны, благодаря учителям, которые учили его в гимназии, и благодаря общению с более старшими ребятами.
1: А что касается учебы после гимназии, это ведь, наверное, уже должно быть и высшее учебное Безусловно. заведение?
0: Безусловно. Сергей Иванович уже обучался на факультете и знания и материальной культуры Петроградского университета. Это в значительной степени тоже предопределило его творческий путь как лексикограф, потому что среди его учеников были известны всем нам замечательные лингвисты Лев Владимирович Щерба, Дмитрий Николаевич Ушаков, Виктор Владимирович Виноградов. И во многом благодаря их проведению, их творческому подходу, видению и пониманию сущности человека, они отметили в Сергея Ивановича Ожика вот эту способность, дар воспринимать, оценивать, интерпретировать русское слово. И после завершения этого факультета Сергей Иванович Ожиков был оставлен в качестве аспиранта на кафедре и начал свою творческую деятельность в аспекте работы над словарем совместно с Дмитрием Николаевичем Мушаковым.
1: Так работал он уже над своим словарем или над словарем Ушакова?
0: Нет, изначально он помогал Дмитрию Николаевичу Шакову, своему учителю и уважаемому коллеге при составлении первого, по сути дела, словаря советской эпохи, четырехтомного словаря, в составе которого было свыше 85 тысяч слов. Этот четырехтомный словарь был, собственно, задуман и в известной степени создавался как ответ на предложение Владимира Ильича Ленина, основателя нашего советского государства, создать словарь русского языка. Okay. «От Пушкина до наших дней». Этот словарь был создан в период с 1935 по 1940 год и сыграл очень важную роль в развитии русской лексикографии.
1: Я правильно понимаю, что благодаря вот этой работе он получил бесценный опыт, который впоследствии смог вложить в свою большую работу?
0: Несомненно. Именно вот эта работа совместно с Дмитрием Николаевичем Шаковым, его помощь, его подсказки, рекомендации, советы, а также советы Виктора Владимировича Виноградова, академика, и Льва Владимировича Щербы, тоже академиков, в значительной степени предопредели именно творческий подход к лексикографии как таковой. Потому что именно уже в 1939 году возникла новая очень важная задача. Четырехтомный словарь Ушакова, при всем уважении к нему, при всех его достоинствах, естественно, время прошло и в известной степени устарел по отбору слов и по характеристике и подаче языкового материала. Поэтому возникла настоятельная необходимость создать новый словарь. Изначально в 1939 году эта работа мыслилась и самим Сергеем Ивановичем как просто переработка творческого наследия и четырехтомного словаря Дмитрия Николаевича Ушакова. Но, как показала практика, впоследствии возникла необходимость создать словарь более компактный, однотомный. И в 1949 году вышло в свет первое издание этого словаря. Скажите, Надо, извините, что перебиваю, да-да.
1: скажите, а вот э, сокращение от 4 до одного словаря, это не... Не, не повлияло, да. Да, но да. это, это ведь да, уменьшает да, наш да. лексикон, скажем так?
0: Значит, дело в том, что задача заключалась именно в том, чтобы из словаря Дмитрия Николаевича Ужегова отобрать слова, актуальные, востребованные с учетом времени. Угу. В словаре Дмитрия Николаевича Ушакова вот эти 85 тысяч слов были разного плана, раз характера. К сожалению, многие из них уже на тот период устарели и не отвечали и потребностям развития языка и речи людей, которые говорили на русском языке. Поэтому возникло... Плюс появились новые слова, появились новые явления, новые понятия. Жизнь шагнула вперед. И возникла необходимость вот такой творческой переработки, но это было не в ущерб качеству, поскольку мы говорим о том, что словарь Дмитрия Николаевича Ушакова в своем составе содержал 85 тысяч слов, вот словарь Сергея Ивановича Ожига, толковый словарь. Первое издание, которое вышло в свет в 1949 году включало изначально 50 тысяч слов. Uh-huh. В девятом издании было 57 тысяч слов. А вот 23-е издание включает уже 70 тысяч слов. Uh-huh. Это 1991 год совместно с Юлией Николаевной Шведовой. И уже словарь 2003 года под редакцией Льва Ивановича Скворцова включает 90 тысяч слов. То uh-huh. есть эта работа поэтому да, В этом отношении не претерпело ущерба качественного именно вот эта составляющая и количество. А в качественном плане словарь выиграл, потому что более квалифицированно стала обработка языкового материала. Появились новые слова, словарь стал отражать реальную жизнь и речь советского и русского человека этой этой пары.
1: Вот что что еще интересно. Почему именно Ужигов занялся этим делом? Ведь это действительно основательный, большой труд для всего нашего языка. Он был самым лучшим в этом деле? Либо он просто захотел и начал? Как вообще это определяется, интересно?
0: конечно, здесь в известной мере можно говорить и об элементе, так сказать, связанном с таким чисто субъективным параметром, как талант, дар, способность. Безусловно, что вот это издание словаря, работа над словарем, она была предопределена прежде всего тем, что Сергей Иванович Ожегов очень заботился о культуре речи людей, говорящих на русском языке. Ведь у него не только толковый словарь им издан, но очень много трудов по орфографии, орфоэпии, самостоятельных и вместе с другими его коллегами. И вот создание этого словаря однотомного толкового, оно диктовалось прежде всего необходимостью, как уже было, как я уже говорил, подкорректировать вот те проблемы, которые возникли именно в словаре Дмитрия Николаевича Ушакова. Поэтому за эту работу взялся он по той причине, что прежде всего он очень уважал и ценил своего учителя Дмитрия Николаевича Ушакова. Плюс, как отмечают его современники, люди, которые работали вместе с ним над созданием словаря, Сергей Иванович Ожегов обладал именно даром, способностью, был прирожденным, как они говорили, лексикографом. То есть, это тщательность, скрупулезность в отборе материала, прекрасное знание языка, теоретическая фундаментальная подготовка. Вот это все вместе и предопределило именно то, что он вышел на передний край и оказался создателем именно этого словаря, который и сегодня является, по сути дела, настольной книгой для очень многих из нас.
1: Я знаю, что Даль, когда составлял свой словарь, он ездил даже в глубину России, чтобы находить эти слова и впоследствии включить его в свой словарь. А что касается варианта словаря Ожегова, как здесь велась работа, как подбирались эти слова, которые действительно войдут уже как новые в это новое издание?
0: Спасибо за вопрос. Действительно, работа это очень сложная. Работа лексикографа, работа по созданию, по составлению, оформлению словаря, работа очень сложная. Как говорили современники Сергея Ивановича, это поистине титанический труд и ему посвятил Сергей Иванович действительно фактически всю свою жизнь. Да, Владимир Иванович дальше создавая свой толковый словарь живого великорусского языка, в котором свыше 200 тысяч слов, ездил по деревням, знакомился с диалектами. У Сергея Ивановича не было такой необходимости, поскольку за уже иные стали принципы работы над словарем. Сергей Иванович не был кабинетным ученым, он тоже общался с людьми, изучал непосредственно русский язык по статьям, по словарям, по живой разговорной речи за основу то творческое наследие, которым располагал современный русский язык и отечественная лексикография. Выход в свет первого издания этого словаря, он, как отмечает Сергей Иванович Ожегов и лингвисты того периода, был встречен неоднозначно. Большинство, конечно, отметили сильные стороны словаря и отметили, что это действительно в известной степени новое слово в отечественной лексикографии. Но были и критические замечания, были рекомендации, были советы. В частности, в известной мире в упрек Сергею Ивановичу, как составителю словаря, ставилось то, что он включил в словарь определенный ряд слов религиозного, богослужебного характера. Не всем mm-hmm. это понравилось, но Сергей Иванович, сумел отстоять свою позицию и доказать, что при всем том, что религия и церковь отделена от государства, тем не менее, забывать об исторической памяти мы не вправе. Критиковали его за то, что к некоторым словам он давал пометы несколько такого нейтрального характера, и не всегда и не во всех случаях, что в объективно и справедливо жестко подчеркивал те или иные классовые специфические черты отдельных слов. Э, непонятно
1: сейчас это вы про что?
0: Речь идет о том, что некоторые слова, допустим, такое слово, как «аристократия», Сергей Иванович трактовал прежде всего с позиции науки, то есть давай объективную характеристику этого слова. А некоторые его оппоненты, в том числе из числа известных лингвистов, в частности, Федор Эдот Петрович Филин, говорили о том, что здесь следовало внимание обратить на то, что это загнивающий класс, дать вот эту именно как бы социализацию логическую uh-huh. подоплеку uh-huh. и в большей степени усилить фактор вот этого классового противостояния.
1: С другой стороны, сделал бы он это, в таком случае этот словарь сегодня был бы не настолько актуален.
0: Это во-первых. И во-вторых, действительно, тут надо признать, что э, при всем том, что, конечно, любая наука, она в зависимости степени несет на себе отпечаток именно того общества, в котором создается, допустим, то или иное словарное или научное издание. Тем не менее, будем говорить так, вот он мне друг, но истинно дороже. Очень важно придерживаться истины, которая является объективной и которая не подвержена сиюминутным политическим или каким-либо экономическим деталям, нюансам, тонкостям.
1: Безусловно. Ну, а что касается сегодняшнего дня, если мы говорим о том, что какие-то слова устаревают и уходят из из нашей речи, какие-то приходят, когда потребуется новое издание, может быть, какого-то другого лингвиста, который также выпустит словарь, и потребуется ли?
0: Как показывает практика, через определенный период времени ну, раньше или позже, действительно на смену одному словарю такого типа толковому приходит другой. Мы действительно уже упоминали здесь словарь Владимира Ивановича Дали, словарь Дмитрия Николаевича Ушакова, был еще словарь Академии Российской между этими словарями. Но что касается создания нового словаря, думается, что вот на сегодняшний день, с моей точки зрения, и я думаю, что выражу мнение коллег уважаемых, в ближайшем будущем, пожалуй, скорее всего, может быть возникнет необходимость просто в уточнении, в дополнении частной корректировки вот этого столкового словаря Сергея Ивановича Ожигова. Обычно где-то, как правило, словари возникают спустя 10, 15, 20 лет, но здесь нет какой-то вот такой заданной формальной какой-то предпосылки, все предупреждается характером развития жизни. Развивается жизнь, развивается мир, изменяемся и развиваемся мы. Разумеется, развивается, изменяется наша речь и наш язык, появляются новые слова. Но, как показывает практика, вот этот переход, именно работа лексикографическая, она вот сейчас не только в нашей стране ведется, скажем так, своеобразно в той плоскости, что, создавая творческие коллективы словарей, как правило, наблюдается вот эта преемственность. И вот, как мы сейчас видим, словарь уже не только Сергея Ивановича Ожегова после 992 года, а это словарь под двумя фамилиями. Сергей Иванович Ожегов и Наталья Юрьевна Шведова, ученица Дмитрия Николаевича Ушакова и Сергея Ивановича Ожегова, которая после смерти Сергея Ивановича Ожегова в 1964 году подхватила это дело и продолжила оборудовать над словарем по отбору слов, по пополнению словаря, по комментариям, сохраняет то базовое направление и те традиции, которые были заложены Сергеем Ивановичем Ожегом. А вот последнее издание 2003 года, это уже в известной степени деятельность профессора Льва Ивановича Скворцова который, продолжая дело Сергея Ивановича Ожигова и Натальи Юрьевне Шведовой, оформил, организовал вот это последнее пока на сегодняшний день издание, насчитывающее 90 тысяч слов.
1: Угу. Кстати, вот буквально на днях была новость о том, что словарь пополнился 152 новыми словами. И там такие слова, как бургерная, антипрививочник, допандемический видеоблогер и так далее. Это самые безобидные слова, которые я подобрала, так чтобы не ранить слух, скажем так. В какой словарь это добавляется реально в словарь Ожигова и насколько вообще подобные слова действительно можно считать ру- словами русского языка?
0: Значит, что касается пополнения словаря вот этими, в том числе 152 словами, значит, во-первых, есть специальные издания, в том числе словарного плана, не такие, конечно, основательные, фундаментальные, как словарь Сергея Ивановича Ожигова. Словари новых слов. Есть специальные издания, новые слова и значения, словарь новых слов. Сейчас очень много, кстати, аспектных словарей, которые отражают нашу истинную жизнь. Mm-hmm. Но дело в том, что для того, чтобы попасть в словарь, особенно словарь толковый, солидный, фундаментальный, основательный, отражающий специфику русского литературного языка и нашей современной речи, должно пройти определенное время. То есть слово в словаре, оно не появляется просто само по себе. Его отбирают в квалифицированные специалисты лингвистики, которые отслеживают востребованность этого слова, типичность, частотность его употребления. Только такие слова попадают в словарь именно толковый. Что касается вот этих новых слов... Да, они отражаются в словарных статьях, они отражаются вот в таких справочных изданиях частного плана, а время уже все на свои места, покажет. Uh-huh. Если это слово «востребованность» закрепилось в языке, если оно обслуживает именно язык как важный компонент коммуникации, оно, несомненно, войдет в этот словарь, в том числе в словарь толковый, и для того, чтобы, закрепившись в нем, обогатить нашу речь. Что же касается слов «одноднева», которые появляются в связи с событиями, вот сейчас, допустим, пандемия коронавируса, очень много появилось слов, я тоже uh-huh. с знаком, и даже выступал тоже с сообщением относительно новых слов в период вот этой пандемийной поры. Да, к сожалению, большинство этих слов – это слова из иностранных языков, в том числе из английского языка. Есть и наши русские слова. Но, как показывает практика, да, они отражают определенный период в развитии, становлении нашего общества в нашей жизни. И очень может быть, скорее всего, со временем. Большая часть из них, конечно, просто-напросто исчезнет, исчезнет, сохранившись в отдельных статьях, в отдельных частных работах. А уже в словарях найдут место те, слова, которые действительно э, докажут свою правомерность, свою востребованность, необходимость и типичность для, как, как компонент, обогащающий нашу речь.
1: То есть, можно не переживать, все в порядке, Нет. это да. просто э, течет жизнь, и русский да. язык развивается. Толковый словарь работает в, своем, в своей струе. Да, безусловно,
0: остается маяком правильной, да. грамотной речи. Потому что Сергей Иванович уже как раз и создавал, задумал этот словарь, прежде всего, заботился о культуре речи, о доступности вот этих знаний, правильного толкования слов. И вот словарь Сергея Ивановича Ожий говорит, чем он хорош. Действительно, тоже нередко возникают вопросы о необходимости, возможности замены создания нового словаря. Дело в том, что специалисты отмечают совершенно справедливо. Целый ряд достоинств столкового словаря Сергея Ивановича Ожегова. Это, прежде всего, фундаментальность подготовки материала, это квалифицированный и качественный отбор слов, их описание, их характеристика, это достоверность тех фактов, которые вошли в словарь, это грамматические и стилистические пометы, очень точные, конкретные, ясные, которых нет ни в одном, другом словаре. Bye и это современный характер словаря. То есть, в нем отобраны и представлены слова, прежде всего, так называемым полугниздовым методом, и устойчивые прозологические сочетания, которые отражают истинное положение развития современного литературного языка и развития нашей речи, учитывая, что наша жизнь, наша речь, наш язык, безусловно, изменяется с течением времени. И это находит свое отражение именно в пополнении лексического фонда и запаса данного словаря.
1: Спасибо вам огромное. Это было очень интересно. И хочется верить, что нашему слушателю Это было действительно очень полезно. Спасибо.
0: Спасибо за приглашение к разговору. И спасибо всем за внимание к нашей родной русской речи с надеждой на то, что речь каждого из нас будет, если не образцом, то, во всяком случае, свидетельством того, что мы уважаем, ценим исторические корни, культуру и язык нашего народа и нашей страны.
1: Друзья, у нас сегодня в гостях был кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и межкультурной коммуникации филологического факультета ПГУ Николай Александрович Пузов. Спасибо большое.
0: Вечерний дозор.